0: Boa noite galera, boa noite gente, boa noite, espero que seja uma boa noite para todos nós, já está sendo na verdade, o nome do nosso Deus está sendo glorificado, a palavra está sendo cantada e quando a palavra está sendo cantada, pregada, o Espírito Santo de Deus faz com que a palavra eterna de Deus seja aplicada no nosso coração. Hoje seria o dia que nós iríamos terminar a nossa série de desafios contemporâneos, porém o pastor Jonas me fez um convite muito especial, uma grande amiga dele está aqui em São Paulo, uma missionária que tem sido conduzida, que tem sido guiada pelo Senhor, ela tem um lindo testemunho, Deus tem feito muitas coisas através da vida dela, eu gostaria muito que nós a ouvíssemos nessa noite, o nome dela é Raquel Elana, por favor Raquel venha para cá, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela, chega mais Raquel… A Raquel, ela ela decidiu ir para o campo missionário por conta de um apelo que o pastor Jonas fez em uma pregação. Ela ouviu a voz do Senhor e decidiu obedecer a voz de Deus. E desde então ela tem servido ao Senhor e ela vai contar a linda história dela. E eu gostaria que todos nós aqui, que a gente tivesse o nosso coração bem aberto para ouvir o que ela vai falar. Muitas vezes o seu chamado pode não ser um chamado transcultural, pode ser que Sim pode ser que não, pode ser que o seu chamado seja um chamado urbano, para você de repente pregar o Evangelho na sua faculdade, no seu trabalho, enfim, Deus é quem sabe, o que é interessante é a gente captar cada uma, cada uma das passagens da vida da Raquel, tudo aquilo que Deus fez através da vida dela, os livramentos que Deus deu para ela, o fortalecimento que o Senhor foi dando, a sabedoria que Deus deu, os caminhos que Deus foi conduzindo a vida dela e permitindo com que o Espírito Santo de Deus faça aplicações para o nosso coração, gostaria de orar pela sua vida Raquel, vamos orar pela vida dela, para que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações, Deus obrigado Senhor, obrigado pela vida da Tua filha, nós Te damos graças, é um privilégio para nós poder recebê-la, ó Deus nós Te damos graças porque nós sabemos que o Senhor tem feito tantas coisas através da vida dela Deus, o Senhor tem a levantado Pai por onde quer que ela vá, o Senhor tem sido socorro bem presente na vida da tua filha, o Senhor tem a sustentado e nós nesse momento queremos ouvir da parte do Senhor através da vida dela, nós queremos ouvir a tua palavra Senhor, através da vida da tua filha. Nós queremos que esse testemunho que tem edificado tantas vidas, possa também nos edificar nesta noite Deus. Por isso nós te pedimos, use a vida da Raquel em nosso meio Pai, use-a com autoridade, com intrepidez e abre os nossos corações para que nós estejamos atentos àquilo que o teu Espírito deseja falar conosco, Deus. Em nome do teu Filho é que nós oramos. Amém.
1: Assalamu okay. alaikum. Quem falou o alaikum salam? Alguém? Muito bem, vocês. É? É árabe? Ela que apontou, aí, acusou a aí, irmã. Enfim, que pena né, que eu estraguei as séries de vocês. Ah, que pena. Mas talvez vai valer a pena, segura a onda aí que eu acho que vai valer a pena Pastor Jonas, muitas saudades dele, quando ele ainda era pastor de jovens da Igreja Batista da Lagoinha Eu fui num conjuban tem um tempinho aí atrás E ele fez um desafio missionário, eu tinha 16 anos moro, mor, Nasci e morei, fui criada no Rio de Janeiro, mas não tenho mais o sotaque Porque eu moro mais de 15 anos fora do Brasil, mais, talvez uns 20 anos E... Foi, nunca esqueci, ele entrou para minha história E é, como, considero como se fosse um, um padrinho de, da minha missão Missão transcultural E meu chamado, logo depois desses, né, desse momento que eu tive ali com Deus eu Sempre senti o desejo de trabalhar entre povos não alcançados E não sei se você já ouviu falar dos povos não alcançados Eu acredito que sim, já ouviu falar da igreja sofredora já ouviu falar de missão, portas abertas, não? Já ouviu? Ah, com certeza, aqui em São Paulo vocês estão ligados nessas coisas. E eu ouvia muito falar sobre janela 10 por 40 sabe? Desse, dessa janela imaginária, que é 10 graus, dos 40 graus da, lá, né? E que marca a região do mundo onde menos existe igreja, onde estão os maiores povos não alcançados onde por muito tempo foi e é considerada ainda o maior desafio da evangelização mundial. E é interessante que é nessa janela imaginária que fica ali no norte da África, um, grande parte da Ásia, o Oriente Médio, aquela uma partezinha do, do extremo uh, da Europa, né? é onde hoje se concentram a menor força missionária transcultural, ou seja, onde tem mais necessidade, tem menos gente trabalhando. Onde precisa ter mais missionário é onde tem menos missionário. O pastor falou, né? Talvez você é chamado e já está envolvido na missão urbana, mas missões, a missão, ela é uma só. A essência da missão é uma só. Quem ama o homem, quem tem compaixão do homem, vai amar a alma perdida, vai amar aquele que precisa de Jesus, seja em São Paulo, no Brasil, no Nordeste. Eu costumo falar o quê? Que para mim... A presença, a marca do Espírito Santo na vida do servo de Deus Não é falar em línguas Não é pular, dançar, bater palma, cair no chão, levantar Pode fazer tudo isso Pode ficar sentado, pode chorar, pode rir Porém, a maior marca né, do Espírito Santo na vida do crente é o quê? Hã? a o r Adivinhou? Amor Como falou o paulista, não, estou brincando, desculpa Não não vai ficar com raiva, né? Não é? É compaixão. Compaixão é uma palavra derivada, é um significado. É amor, compaixão. Quem, quem ama, ama, ama no Brasil, ama na África, você está entendendo? Não pode ser, não, eu amo só os nordestinos, eu quero ir para lá para o Nordeste. Não, não. Aquele povo árabe que se exploda, aquele povo tudo terrorista, eu amo só o povo de São Paulo, meu chamado é para a Vila Mariana, meu chamado é para Pinheiros, Morumbi. Ó, oh, estou bem, hein? É só para o shopping Morumbi, né irmã? Eu tenho um chamado para o shopping Morumbi depois do culto Hoje não dá, né? Amanhã também não? É. Não, ama as pessoas, ama o africano Agora com certeza que Deus tem De alguma forma ele coloca no coração da gente um desejo especial Isso é a voz do Senhor Não, mas eu tenho uma compaixão pelos moradores de rua De forma especial Deus me dá um olhar Não, mas eu pela África, meu sonho era ir para a África e assim foi comigo lá para o Oriente Médio e eu sabia que eu tinha que aprender a falar árabe que é a segunda língua mais difícil do mundo então lá fui eu, depois de muito tempo me preparando né 16 anos, eu passei um tempo me preparando fui lá para Jordânia aprender a falar árabe você precisa de 7 anos para ser alfabetizado e depois dos 10 anos estudando eu falei nossa, agora eu posso pregar, estou bem agora então você vê, né com 2 anos lá eu já estava cantando, ministrando Deus abriu uma porta muito interessante, muito difícil, mas foi assim que eu comecei lá. E eu queria falar um pouco sobre, vou misturando os testemunhos, e falar um pouco sobre essa estratégia de trabalho, porque muitas pessoas perguntam, mas então, como é que trabalha no Oriente Médio, se é igreja perseguida, se lá o governo manda prender, meu pastor ficou dois anos preso, eu trabalho, meu último projeto é na Turquia, com refugiados da Guerra Civil da Síria, eu comecei a trabalhar... Uh, quase sem querer, realmente por causa da necessidade e o meu pastor eh, Andrew Brownson ficou dois anos detido acusado de terrorismo, a nossa igreja toda estava sob vigilância ele só saiu da prisão depois que o Trump assinou um contrato com aquele Erdogan, né, que é um, um ditador socialista muçulmano enfim, é difícil, foi um tempo muito, muito difícil para a nossa igreja ao mesmo tempo que a perseguição era terrível a união que a gente uh, uh, desenvolveu foi muito bonita. Nossa igreja tinha 70 pessoas fora a igreja dos refugiados. Que o pessoal pergunta: Ué, "Mas muçulmano converte, muçulmano vai para a igreja?" Essas coisas. Sim, esses mov... isso é real, está acontecendo no Oriente Médio, em regiões onde menos você imagina que tem servo de Deus a igreja do Senhor está presente. Se eu perguntar para você agora, qual é a igreja que hoje mais cresce no mundo em termos de velocidade? Quem sabe falar? com a máscara não entendi nada, mas não, né? a igreja, uma das que mais cresce, alguém pode falar assim, a China, alguém pensou na China, na igreja sofredora, pensou na igreja domiciliar, é verdade, porém ainda não é a China, mas é interessante se você pensou na China, porque a China é considerada né, um país comunista, é um capitalismo, esqueci o nome lá, diferente, aquela coisa, e tem gente aqui no Brasil falando, não, a China é... é já até falando mal da China e tal, Falando umas coisas aí Eu falo assim, gente, não fala Porque nós temos irmãos naquele lugar E eles são missionários É gente, sim, perseguida que tal Mas são tremendos, amorosos, generosos E eles estão invadindo o Oriente Médio como missionários E lá na nossa rua da igreja, lá na Turquia A gente passou muito tempo tentando comprar o prédio Para ver se aliviava a pressão do governo e tal os chineses simplesmente chegaram lá, não, nós vamos comprar e tal, olharam para a rua e compraram um hotel inteiro, hoje aquele hotel pertence aos chineses, no primeiro andar eles estão construindo uma cafeteria, porque a estratégia de trabalho lá não é uma evangelização agressiva como aqui no Brasil, pública, não, você tem que ter estratégias, compraram aquele hotel, fizeram casa de oração é gente que invade o mundo e que ora, e são muito generosos, e no meu projeto me ajudaram muitas vezes, então saiba, a igreja do Senhor está presente na China, mas não é a China, qual é a nação onde há uma grande velocidade aceleração de discípulos do Senhor Jesus? Hã? Ah, alguém está falando, não entendo, o Irã, sabia? O Irã está crescendo assim, multiplicando, tão bonito, e refugiados iranianos hoje se encontram ao redor do Oriente Médio Eles saem do Irã Você sabe que conversão ao cristianismo é uma questão política né? E na nossa igreja, ali em outras igrejas, eles alugam o nosso salão São 400 refugiados que se reúnem 200 refugiados assim, ó, pipocando E tanta gente falando Não, mas o Irã é inimigo de Deus, é inimigo de Israel É inimigo, inimigo, inimigo Tem umas teologias assim, sabe, por aí Não é assim Não amaldiçoe Porque a palavra diz que de todas as nações, de todas as tribos... que toda língua confessará, todo joelho se dobrará... nós cantamos isso... e isso é um sinal profético da volta de Jesus... Mateus 24, 14... por favor me corrija se eu estiver errado... diz o quê? E em seu nome será pregado este evangelho do reino... e então virá o fim... em seu nome será pregado... lembra? o evangelho do reino em todas as nações... então virá o fim... E isso é uma coisa que está acontecendo Outra, Algumas semanas atrás a gente teve uma reunião via Zoom Com missionários do Oriente Médio Uma reunião assim para tratar do cuidado pastoral do missionário Do coração do missionário Porque os missionários do Oriente Médio É, é gente tudo doida mesmo Vocês não me conhecem Mas o povo é, não é bom da cabeça não Vai para lá, faz e tal Aí tinha uma missionária lá do Afeganistão Isso foi antes do Talibã Então já tem algumas semanas e ela falou, olha, ora por mim, porque o talibã está na fronteira, o talibã está chegando e tu não sei o que, não sabemos o que vamos fazer e tal. E você acredita que tinha gente no Brasil que nem sabia que a igreja do Senhor está no Afeganistão? Você sabia disso? A igreja do Senhor está lá, os discípulos de Cristo estão lá, eles fugiram para o Cazaquistão, fugiram não sei para onde, porque o talibã tá, veio com tudo, ainda no Afeganistão, ainda tem irmãos nossos, crente ali dentro, mais uma prova profética do quê? Que o Senhor está se movendo entre as nações Em todas as nações Só que quem não sabe somos nós A gente às vezes olha pela televisão Uma vez eu trabalhei em Israel Fiquei um tempo na Palestina Entre os árabes Foi muito difícil Consegui visto ali é difícil E passei um atentado Não sei se eu conto Conta aquele atentado? Ih, Jesus amado Não sei se vai dar certo Enfim Aí estava lá trabalhando na jerusalém oriental numa livraria única livraria evangélica que tem na rua nablos quem conhece lá já foi lá rua nablos é a rua que, que dá mão acesso para o jardim da tumba já visitou o jardim da tumba de jesus muito bonito é muito bonito eu acho bonito tem gente que não acha mas é bonito enfim nessa livraria única livraria evangélica toda aquela região Estava trabalhando com essa família de missionários e estava tendo um vandalismo lá na. na é, é aqueles prédios bem antigos de, de Israel, amarelo. E a porta é muito grande, todo o prédio tem o quarto, o safe lá, o quarto do, do seguro, que ah, não entra, para não entrar bomba terrorista, essas coisas todas. Uma porta imensa, uma janelinha desse tamanho, e tal, tá bom. Ah, Raquel, dorme aqui, varoa de Deus, brasileira, corajosa, glória a Deus, vamos nos ajudar aqui se você dormir aqui nesse quarto, você pode até dormir, não precisa pagar aluguel, e você, é só ter gente aqui que não vai entrar bandido, ah, tá bom, né, glória a Deus, eu tô orando, vai a Deus, vai, vai dar certo, aí fui, e naquela noite, eu já tinha orado, já tinha vistoriado a, a tudo lá, e fui pro quarto dormir tal, nesse quarto seguro, só uma janelinha de fora, aí passou da meia-noite, comecei a ouvir passos no telhado, e -ti -plak -ti -plak, eram os xabibs lá, os, os jovens palestinos, porque era uma região de Palestina Meu coração estava no mundo árabe e, e eles começaram, não sei se era destelhar, entrar Eu sei que eles entravam pela janela, mas eu fiquei muito nervosa Eu nunca tremi tanto, acho que eu só tremi assim no dia que eu fui tirar a carteira de motorista né? Que o joelho tocava um no outro, já passou essa experiência? Naquele dia era joelho, era cabeça, era tudo E eu fui só lembrando da minha mãe do Brasil e já fui me entregando para Jesus Não, 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 não e só que eu sou muito brasileira E a mulher árabe Algumas, a maioria é, Elas não são mulheres fraquinhas Você já viu a novela aí, a Inxalá? Quem lembra das novelas? Elas são, né? As sogra então, é pior ainda. A mulher é forte É cabra, entendeu? Bode, é ovelha e tal Aí eu falei, não, eu vou dar uma de árabe Não vou morrer hoje, não Aí abri a janelinha lá Comecei a gritar em árabe: "Ala, Mas eu gritei, 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 tremia, gritava: "Ai, aí desmaiei. Tá. Aí nisso a polícia chegou, os bandidos gritaram: "Ai, tem uma louca aí, vamos embora, sai". Foram embora. Falei: "Deus me deu livramento". Aí depois que eu consegui me restabelecer, a polícia já tinha passado lá e não sei quê. Aí falei para os irmãos: não vou ficar aqui não, não, desculpa que essa obra aí não é para mim não". Não, não. Mas agora, né, eu dou risada, mas quando eu estava lá, era normal, a época que os, os mísseis de Gaza e o, a, o antiaéreo de Israel, e eu só via as fumacinhas, a sirene, mas isso só foi dificultando. né? Aí eu trabalhava no Monte das Oliveiras, numa região de muçulmanos, mas o meu nome é Raquel Rahel, é muito judeu, Aí o judeu achava que eu era árabe porque eu estava lá. E quando eu ia para o lado do árabe, achava que era judeu, meu nome era Raquel. Aí cuspia em mim. Aí eu voltava para cá, voltava para lá. Falei, Senhor, está tá ruim aqui. Não dá para ficar aqui. A igreja passando, era muito difícil. E nisso, a guerra já estava começando do lado da Síria, Jordânia, né? na fronteira. Do lado de lá do Jordão, uma amiga missionária falou assim, Raquel... Nós estamos precisando de pessoas que falem árabe, que possam atender o povo. Está muito desespero. Lembra daquela foto logo do início da Guerra da Síria que você viu um mar de pessoas? O absurdo. Aquilo ali estava entrando na Jordânia, na cidade de Mafraque, que, onde fica o maior campo de refugiados do mundo, naquilo ali. E precisava de obreiro que falasse árabe. Por quê? Quando você fala a língua do povo, você comunica o evangelho. É muito legal passar um tempo, visitar, fazer teatro e não sei o que, mas nós necessitamos de missionários de carreira que pagam o preço para poder levar o evangelho, assim como no Brasil tem missionário traduzindo a Bíblia, nós ainda temos índios, tribos indígenas que não têm a língua grafada, então missionários colegas meus que estão 20, 25 anos traduzindo Bíblia, é muita coisa, aí eu falei para ela, quer saber? Eu vou porque eu acho que vai ter uma porta de Deus aí, porque eu orei tanto, a igreja orou tanto pelo mundo muçulmano. E o que acontece é que a gente viu a guerra, muito triste, tragédias, mas abrindo e, e amolecendo corações. Então, foi realmente um tempo, né? Aí, peguei minhas coisinhas, só tinha uma, uma, um violão, uma mala, atravessei lá o Jordão, falei, é, passei o tempo ali em Israel, foi bom, eu trabalhei em outras coisas também. Chegando lá, a cidade tomada de refugiados, Fui para uma igreja, um local, uma igreja evangélica que está ali até hoje, a é 30 quilômetros da fronteira, só que no deserto você não tem prédios, aquelas casas amarelas, então você vê a fronteira de lá, então dava, dava para ver bomba, casinhas, fumaças, o chão, né, acordar com explosão, assim, umas coisas assim, acontecia isso, outras coisas... Mas nada daquilo me deixava tão abalado Quanto ouvir as histórias dos refugiados As histórias dos maridos Aquilo me deixava muito triste Os pais de família que perderam tudo Então você via homens que tinham um mercado, uma loja, a lojinha, não sei o quê, E de repente falavam para mim Ô oh, irmã Raquel, eu tinha minhas coisas Hoje eu estou um, pedindo para minha, minha família comer e tal Todos eles com muitos filhos a tradição né, dos árabes é ter muitos filhos Então, uma família árabe é uma tribo Então, é muito comum Você tem uma família que tem a mãe e o pai tem 14 filhos E cada um dos 14 filhos tem suas suas esposas Os seus filhos Então, é muita coisa assim Então, eu cheguei lá E a nossa estratégia era comprar cestas básicas Aí você fala Mas como assim a ONU não, não dá dinheiro? Angelina Jolie foi lá, cadê? Tem isso sim, mas também tem corrupção e também tem que o dinheiro vai para os campos dos refugiados, os refugiados não querem ficar nos campos, é uma vida muito difícil. Eles fogem, pula cerca, se arrebenta arruma dinheiro, tá? e vai para a cidade, para a periferia, alugam um barracão. Depois você vai ver nas fotos, e a casa não tem nada, é muito simples. E aí a gente começa a entrar no meio, né levando a comida, levando remédio. A igreja, na época, recebia muita doação de roupa e tal. E foi assim que a, a estratégia começou, através desse relacionamento. E eu não tinha um orçamento, né? Eu era missionária, sou missionária, e na época, vivendo pela fé mesmo, porque eu estava lá no meio do, da Palestina, de repente eu fui para um projeto diferente, assim, porque a guerra começou. E eu me, é, me designaram lá, o pastor, uma coreana para me ajudar no trabalho. E ela Coreia, Coreia do Sul, tem muito coreano, muito chinês, né? E ela falou assim para mim, o nome dela em árabe era Baraká. ela era bem presbiteriana, assim, não tenho nada contra, não, gostamos e tal, mas era, era diferente, uma cultura diferente e tal, e eu falei para ela, olha, vamos começar a visitar, mas a gente precisa de dinheiro para comprar a cesta básica, para fazer os relacionamentos, porque lá você, primeiro você faz um relacionamento, é muito interessante isso, não adianta, não tem fazer evangelismo de panfletagem, de ir para a rua, de fazer teatro, lá isso não funciona, é proibido, e às vezes até, até aqui no Brasil tem lugar que isso não funciona mais, né? então você tem que fazer o relacionamento chegar no coração, mas como se muçulmano estuda que Jesus não é Deus, aquelas coisas todas, através do amor, e isso eu vou contar depois, quando eu passar o um slide rapidinho, mas né, não, né, não tem segredo, é o amor, mas como demonstrar esse amor? através do socorro, né, levando essas coisas e ouvindo eles, entrando lá, só que eu falei para ela, ó oh, irmã, a gente precisa de dinheiro, e ela, ela estava com o esposo dela que era médico, eles tinham vendido um hospital na Coreia do Sul para virar missionário, então eles não sabiam o que, que era viver pela fé, eu não sei se você sabe, mas o brasileiro vive pela fé, o missionário brasileiro, a gente faz parceria com igrejas, a obra missionária transcultural é muito cara, a moeda é em dólar Uma igreja só geralmente não consegue suprir todas as necessidades Então faz parceria com uma igreja ali, outra igreja ali, o outro irmão ajuda lá e assim a gente vai levantando Só que eu precisava, não era para mim, não era para pagar meu aluguel Era para comprar a cesta básica, era para comprar remédio, era para comprar as coisas E eu não tinha nada, né? E ela, eu falei para ela, eu falei, vamos viver pela fé, você vai ter que aprender pela fé. A gente vai lá, segunda-feira, ela tinha um carro bem grande, botava as bujingangas todas ali, ela me ajudava muito, pequenininha, né? Ela, não, Raquel, tem que ter orçamento, não é assim, tal. Então, falei, não, mas vai ser assim, vamos orar. Mas orar, orar, vamos orar e, e vai dar certo. Segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente vai lá no banco, e em 2012, isso, né? A guerra começou em 2011, Vamos lá, tinha aquele caixa rápido do Bradesco ou, do, Eu tinha um cartão Bradesco, Visa Internacional E tinha um caixa rápido lá Que você põe e retira no mundo inteiro Só que eu não tinha internet banking Eu não tinha acesso Eu não tinha, eu não sei se alguém é de 2012 aí se, se, Tinha isso em 2012, Débora? Não, né? Você está idosa também. Tá Desculpa Aí, não tinha esse acesso Falei, filha, vou botar o cartão E se sair, tem, né? Se não sair, quer dizer que não tem ela ficou escandalizada, né? Nossa, misericórdia. Mas Eu falei: não, vamos lá. Não, Raquel está errado. Orçamento, orçamento. Não, não tem orçamento. orçamento. Eu falei: ih, Jesus. Aí, falei, combinei com ela, fui para casa. Usava muito o Facebook na época. E falei assim: queridos irmãos do Brasil, tenha misericórdia, me ajude, porque eu preciso de dinheiro. Pelo amor de Deus, segunda-feira eu vou lá e tal. Eu estou aqui, eu estou aqui na fronteira e tal. E orei. E segunda-feira nós fomos no mercado, fomos lá no banco primeiro, que ficava do lado de uma mesquita. Mesquita lá, você sabe o que é. Mesquita tem, mesquita em todo lugar. E a irmãzinha com o véu dela, que, os olhinhos assim de fora, morrendo de medo. Eu falei, fica aí do lado. E eu ainda fui ruim, né? Ainda falei, eu lembro disso. Falei, põe a mão sobre o caixa. Ela, o quê? Põe a mão que nós vamos orar. Ah, que não é assim não. Ah. Oprimi bem a menina lá. Aí falei, põe a mãe, agora eu vou passar o cartão. Ela, ai senhor, não, 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 não. Aí coloquei o cartão. E eu precisava de 500 reais, claro que saindo na moeda local 200 dinares. Na época, saiu 200 dinares. Aí ela, oh, saiu o dinheiro, saiu. Que bom, né? Falei, que bom, tá vendo? Tem que orar pela fé, Deus, Deus vai fazer a coisa. Aí fomos no mercado, compramos tudo que precisávamos E passamos o dia, visitamos as famílias Houve muita alegria, é lógico, né? Isso abria portas As primeiras coisas que os refugiados falavam Nossa, cristão ama de verdade, né? Vocês estão aqui É muita coisa eles falavam Porque quem está fazendo a guerra com eles e contra eles São outros muçulmanos Não são cristãos É a milícia, são os fanáticos Isso também trouxe um desapontamento para muitos deles e eles reclamavam da política externa, reclamava de tudo Eu não falava de política, eu falava, olha, eu não, não sei Por que que os Estados Unidos fez isso O ou outro não sei o quê, eu não sei Eu só sei que eu estou aqui representando um povo Que se importa com vocês E se eu estou aqui, não é porque eu tenho dinheiro, não Porque esse dinheiro foi esse povo que mandou É lá do Brasil Para falar a verdade, isso aqui é em nome de Jesus Porque se não fosse Jesus, a gente não tava aqui Ele se importa com vocês Aí eles começavam, né a chorar, isso era o início, era o grande testemunho de amor A primeira coisa que a gente faz, ama é, Muita gente fala assim que, conversão Ah, fulana se converteu, como que você sabe? Ah, ela levantou a mão, se converteu Não, lá no mundo muçulmano, se você chegar nas minhas famílias e falar assim Depois de, um, de uma reunião lá na casa, de discipulado Quem aqui quer aceitar Jesus? Todo mundo aceita, todo mundo ama Jesus, todo mundo aceita mas isso não quer dizer muita coisa ainda. É preciso um discipulado que pode durar entre dois e três e quatro anos. Porque é uma lavagem cerebral. E o meu pastor falava sempre assim, entre os muçulmanos, a maior parte das conversões se dá através de uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. Então, é, eles estão tendo muitos sonhos e visões. As pessoas perguntam, é verdade que está tendo sonhos e visões? Porque saiu no gospel mais, saiu não sei aonde aí. Que está convertendo por causa de sonhos Deus, realmente, eles estão tendo muitos sonhos Eles sonhavam comigo Antes de eu chegar na casa deles Ele, ah, mas eu te vi Ah, você veio E era assim, um, uma ânsia, uma ansiedade, né? E a Deus ia fazendo as coisas, né? Terça-feira eu falei para Baracá Bom, vamos amanhã visitar mais cinco famílias Porque cada dia chegava mais gente para a gente visitar Mas eu falava, precisa de 200 dinares, Você tem dinheiro? Não, Raquel, não posso tirar dinheiro assim Tem que ter orçamento Eu falei, oh Jesus... Fiz a mesma coisa, fui para casa, falei no Facebook, gente do Brasil, pela misericórdia, me ajuda, que amanhã é né? muito calma. Cheguei a pedir e tal. Aí cheguei lá no outro dia, falei, vamos lá no mercado, põe a mão no caixa-rápido. De novo, põe a mão no caixa-rápido, eu estava. Maldade. Coloquei o cartão, o dinheiro saiu. Ah, Raquel, né? Na verdade era Laquel que ela não conseguia falar o R, né? Laquele, Laquele saiu. Falei, saiu, isso é Deus. É, pela fé, né? Falei, é. Aí fomos terça-feira, fizemos o dia todo de trabalho E todos os primeiros contatos de famílias que se tornaram nossos núcleos de discipulado Como eu falei, né, o discipulado vem antes da conversão Primeiro a gente passa aquele tempo falando de Jesus Dos milagres, do amor, ministrando, orando, cantando Quarta-feira, falei, bom, Baracá, quarta-feira tem mais família para visitar Maraquela, e o dinheiro? Falei, não tem dinheiro, é pela fé, mas eu já falei fui para casa, orei, botei no Facebook, Jesus me ajuda fui lá na quarta-feira, falei, ora pelo caixa mas de novo, ora pelo caixa botei o cartão, o dinheiro o dinheiro saiu quinta-feira, mas sim, tinha muita gente para visitar pus o cartão, fomos lá no mesmo lugar, o dinheiro saiu, né e sexta-feira, o dinheiro saiu, e eu não tinha nada lembra, eu não tinha nada e uma coisa eu aprendi Durante primeiro, durante todo o tempo que eu fiquei trabalhando na fronteira Foi assim Ia lá, precisava de dinheiro, o dinheiro saía Ia lá, precisava de dinheiro, de dinheiro. Pai, é a família, pai, aconteceu isso E as coisas foram aumentando Era, A gente gastou dinheiro com médico, com remédio, com cirurgia Desespero total Eu ponho o cartão, o dinheiro saía Isso me mostrou o quê? Que Jesus ama aquele povo muito mais do que eu e que esse é o momento de alcançá-los com o amor do Senhor. Então, só precisava ter alguém lá, né? Lá na fronteira, no mundo, do outro lado do mundo. E assim, ele me levou. E agora eu vou tentar usar isso aqui, que eu já não consegui. Quem gosta de tomar café? São Paulo tem muito café bom, né? Nossa, ô, oh, me leva lá nos cafés legais aí, filha. Eu estou na casa da irmã, tá? Ah, pois é, o Evangelho e o café. O que, que será que café tem a ver com o evangelho, né? Não sei se eu estou fazendo direito. Demora mesmo? Aí você tem o um café mineiro. Café paulista é o quê? Pão de queijo? Não. Hein? Pastel? Bauru? Bombom, não estou ouvindo nada, varão Pão na chapa! Valeu! Vocês só pensam em comida Agora foi, irmã, ajuda aí que agora o negócio agora não vai andar Oh, meu Deus Bom Pão de queijo, café, tudo a ver com Jesus queresia heresia Não, calma aí que vai dar certo Estou enxergando nada O significado do café no Oriente Médio Também para nós, né, talvez para os paulistas, não sei melhor né café é, quando alguém lá no Oriente Médio falar assim para você olha vamos tomar um café o que que essa pessoa está querendo dizer talvez aqui em São Paulo é a mesma coisa vamos tomar um cafezinho vamos é, você vai aonde no Starbucks Starbucks não, não. ela não toma café hum, não gostei dela esquece lá no Oriente Médio é assim Tomar um cafezinho, você quer passar um tempo com a pessoa Você quer conversar com ela, você quer conhecê-la Se alguém fala, tomar café é isso É passar tempo, gastar tempo, né? Às vezes é tratar de negócio Lá você não fecha negócios em alguns países Se não tomar o tal do cafezinho amargo Se você sentar, não é só café não, comida também Vai, E vocês vão ver isso E quando você, por exemplo, alguém oferece uma comida Uma pessoa pode ser muito simples, como eles são uma vez eu fui é, jantar ou almoçar Eu acho que era domingo à tarde Na casa de uma família de egípcios Muito simples E nós éramos amigos E você vai ver, né? A gente, eles colocaram a toalha no chão Significando que ali era a mesa E fez uma salada que eles costumam fazer Pepino, alface, tomate, não esqueço E colocou lá três potinhos E de repente, sentando no chão Casa muito simples Eu missionária Vi uma daquelas baratas que não eram baratas normais era uma barata que tinha uma asa para cima quebrada era uma barata aleijada ela não era normal e aquela barata tinha três patas e ela estava não estou brincando e ela estava assim capengando e tal eu falei ela vai vir para salada se eu não pego, essa barata vem para salada na minha cabeça aí antes que eles vissem né e ficasse muito constrangido eu eu peguei assim a mão o pé não sei o quê empurrei para lá não sei o quê Aí quando ele viu, ele olhou, deu uma risada sem graça, né, levou para lá e tal Comemos a salada, a comida E você, você faria isso? Será que você ia aguentar comer? Muito bem Eu acho que você ia, sabe por quê? Porque quando você olhasse pro olhar daquele pai A carinha daquela mãe Seu coração ia se encher de quê? Compaixão, amor E você ia comer, porque se você não comesse Você tava dizendo, não gostei de você Não gosto daqui e talvez portas se fechassem, e assim também entre os refugiados, tomar um chá, e talvez no Brasil, se a minha mãe fizer uma lasanha e você falar para minha mãe, essa lasanha está ruim, você arrumou uma encrenca comigo, Não. mas talvez você também, assim, você, faz, você quer servir o melhor, aí você tem uma das, minhas, das nossas tribos lá, oferecendo que eles têm essa família tem uma história muito longa, de dificuldade. A gente ajudou eles a fugirem do campo de refugiados da Síria. Levantamos, acho que foi 1.500 dólares para pagar para eles poderem cruzar fronteira, senão eles iriam morrer. E com isso, são 14 filhos, cada um tem a sua família, então é muita gente. E a gente tem uns dois ou três anos no discipulado, viu, com eles. A gente começou. Falando de Jesus, fazendo amizade Hoje a gente ora, ministra, ensina a palavra E começamos falando dos milagres de Jesus Porque Jesus para eles é aquele que faz milagres É o único que faz milagres, mais do que o profeta deles né? Então são pontes que a gente começou a construir Deixa eu ver se eu acerto Essa outra família muito simplesinha também Oferecendo a comida, o tempo Então lembra, o evangelho e o café o evangelho é relacionamento, viu? O, e o relacionamento. Essa, essa senhorinha aí também se tornou uma das nossas maiores evangelistas. Vou tentar falar rapidinho. Ela veio lá da Síria para a Turquia sem ninguém. Veio no caminho da multidão. Lá na Turquia, reencontrou, reencontrou com parentes. Mas perdeu os, o filho, perdeu o marido. E a gente tenta ajudar no aluguel e tal. Mas sempre foi uma senhora muito forte... De oração muito forte Encontrou com o Senhor Jesus através de sonhos E se tornou uma das nossas evangelistas Hamid, é o nome dela Ainda hoje ela tem um, um costume de ir para a frente de uma mesquita muito grande Para pedir esmola Isso é um costume muito antigo Antigamente ela pedia esmola, esmola Nem que pedia, ficava lá As pessoas passavam e ela lia, recitava bençãos do Alcorão E ganhava um dinheirinho Assim ela passava algum tempo a gente ajuda hoje, eu já falei isso, mas ela continua com esse costume, só que hoje, as pessoas vão entrando na mesquita, ela fala assim, olha, você está entrando aí, só que ela fala muito árabe, né, mas não é esse profeta não, é Jesus, hein é Jesus que salva, é isso isso e ela grita e passa, e vai o outro, é Jesus, ei, eu vou orar por você, mas é Jesus, ei, vem cá, e puxa, porque eu não sei de onde ela arruma tanta força, e o pessoal, ai meu Deus, a Ramide, vão, vão bater, vão pegar, vão matar, nada, todo mundo respeita por causa da idade dela, e ela vai pela comunidade onde a gente trabalha, orando pelas pessoas e uma vez eu cheguei em das casas, muita mulher, né, as mães, todo mundo falando ao mesmo tempo, eu quero leite, eu quero isso, eu quero aquilo, Raquel, Raquel Raquel, Raquel. e esse dia me deu uma dor de cabeça, eu falei, gente, para, fala um de cada vez e tal, aí a Ramide chegou, está com dor de cabeça? Aí ela já veio, eu oro por você, e ela veio com todo o amor do mundo, pá na minha cabeça, e orou ah Aí se certa. Aí eu falei melhorou, eu falei melhorou, a cabeça melhorou. Você ora por torcicolo também que aí já inclui, né? Que agora tá, tô brincando. Eu só agradeci e tal e não sei o quê. A outra família eles eram muitos é, magrinhos, muito doentes, tão lendo o Evangelho. Isso é muito comum. Outra família que se reúne lá muita gente para discipulado. Algumas pessoas da casa dessa família mágida, o nome dela, aceitaram Jesus, ela ainda não, ela fala assim para mim, eu amo Jesus, mas eu não estou pronta para largar o profeta, Ih, mas ela está linda, ela está no caminho, né? assim como outros, vamos ver, isso já é lá na igreja que eu falei para vocês do pastor Andrew, ali tem turco que aceitou Jesus e que teve que fugir da família, que mudou de nome, e hoje, infelizmente, a igreja está sofrendo muito Depois a gente pode orar por eles Porque o pastor Andrew foi embora Mas a perseguição continua É muito comum lá que você tenha policiais disfarçados dentro da igreja Eu fui chamada para ser uma testemunha da promotoria Eu ia, eu acho que era isso Eu ia testemunhar contra o pastor Andrew Eu não sei de onde eles tiraram isso Mas eu não ia, né? mas eles me chamaram para isso Então, Porque estavam investigando dentro da igreja mas um dos policiais, policial secreto né, Que É secreto, mas todo mundo sabe quem é Mas é secreto o homem A igreja pequena, estava lá no final, no cantinho Sempre sentava disfarçado E todo mundo, falei, esse cara é policial E eu estava no louvor um dia, né Eu falei assim, não, eu vou lá Cheguei lá toda brasileira Aí, meu senhor, quer tomar um chá? Como é que o senhor está? Não sei o quê Não, não, eu vou ficar aqui mesmo Não, senta mais na frente, olha que legal Vamos lá, vamos começar a louvar, a cantar Aí ele veio, sentou mais na frente, tomou o chá, já ficou meio, mais assim e tal. E eu, é, eu acho que ele é policial, mas tá bom, não tem problema, Deus ama os policiais. Aí, daqui a pouco, depois o louvor, o pastor falou, quem aqui quer receber uma oração e tal, tá doente? O homem não foi para frente, o homem todo chorando, começou a chorar. Ele tinha um grande problema de depressão e a gente orou por ele, virou nosso amigo, se converteu, foi batizado policial e foi embora. Isso é o que acontece muito. Quando eles se convertem, começa a perseguição. Então muitos tem que até por pela vida mesmo, né? Já falamos, né, que o café é uma bebida social aqui no Brasil também. E por que que eu que eu chamo o café e o evangelho de algo bem parecido? Porque relacionamento é a dinâmica do evangelho. O evangelho é relacionamento, né? O evangelho não é um produto, não é mercadoria. Não é sobre números, apesar de que na igreja ocidental, não é só no Brasil, a gente vê sucesso da igreja pelo número, né, de quantos membros, quanta, a gente fala, quanta gente foi? Ah, foi benção. Quanta gente converteu? Ah, foi bênção. Quanto, quanto aconteceu? E não, não é assim não. A gente vê igrejas que idolatram os números. E no evangelho de Jesus é tudo sobre pessoas, tudo sobre relacionamentos, nomes das pessoas, dos pequenos, até a multidão Jesus sabia, conhecia. Queria alimentar, se preocupava Então você vê detalhes Não é ensinamento Porque a gente às vezes acha que evangelizar É ensinar Olha, se você é seu pecador, não aceitar Jesus Vai pro o seu pecador O ensinamento existe Mas ele acontece a partir do relacionamento Porque, por exemplo, lá no mundo árabe Eu não posso chegar no meio da praça Seus muçulmanos, pecador, adorador de Maomé, Não posso, né? vou morrer Mas não é só porque eu vou morrer não É porque eles não vão entender Agora, quando a pessoa te conhece Quando a pessoa te respeita Quando a pessoa te ama Porque você ama ela primeiro Ah, ela vai te ouvir Pode ser muçulmano Pode ser qualquer religião Ou sem religião É diferente Então, para que a pessoa te conheça O que que precisa? Relacionamento E relacionamento leva tempo Algo que ninguém tem hoje em dia né? No mundo inteiro Ninguém tem tempo Jesus ensinava enquanto se relacionava com seus discípulos Todo mundo estuda né? o tempo de Jesus com os discípulos A comunhão que eles tinham na mesa Quando ia, não sei para que cidade, dormia lá E visitou a casa do amigo lá E comeu na casa do outro lá que era pecador E falou com o outro que não sei o que, que curou, que não sei o, quê. o que O que é isso? Relacionamento Parece um grupo de amigos A vida normal de um grupo de amigos E eles eram assim Agora é eu que não vou enxergar, no mundo de hoje, nossa, não estou enxergando nada. Uau! Por que que demorou tanto para me falar, não tá vendo não que eu tô aqui? No mundo em que vivemos as pessoas pouco se relacionam, concorda ou não? Num prédio, não, vamos ver, num prédio, no seu prédio, na sua quadra, na sua rua, você gasta tempo com seus vizinhos? No seu prédio, você bate na porta, e aí, como é que tá fulano? É ruim, hein? como diz o carioca. né? Às vezes, ó, isso eu falei, o povo de São Paulo é educado, porque no elevador, pelo menos, dá bom dia. Depois não vê mais, mas no elevador dá bom dia. Depois é fim. Ao mesmo tempo, com todo o avanço da tecnologia, gente, a tecnologia é incrível, mas com tudo que a gente tem, todos os aplicativos, tudo que você tem... O que mais nós temos sede? Relacionamento. Minha filha teve um congresso semana retrasada lá em Fortaleza. Ah, mas acabou a pandemia? Não, mas melhorou um pouquinho, a mulherada da União Feminina foi. Nesse congresso tinha 1.500 mulheres. Eu falei, gente, e aglomeração? Ninguém estava aguentando. Era a máscara, dava abraço e a mulher caía, passou mal, levou lá outra. E a máscara caiu também com as irmãs. Foi uma benção Mas a gente viu, ninguém está aguentando mais O povo está com sede Você está aguentando ficar dando soquinho? Daqui a pouco eu vou dar um soco Faz assim para mim mais uma vez Vai, vai Não, claro que não Mas não está A Débora ali não aguenta mais a máscara A máscara dela está dentro do nariz Eu falei, irmã, vigia, né? Por quê? Ninguém, não, 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 Live, vamos fazer uma live? Não não, mas é live de missão. Ah, pelo amor de Deus, não não. Para, vamos, vamos, vamos não, não. Estou não. brincando, vamos fazer lives, é muito bom. Passa. Por, passa o quê? Sou eu? Misericórdia. Eu, hein? A estratégia de trabalho missionário no Oriente. Eu já falei sobre isso aí, né? Por causa dos desafios culturais, a gente primeiro faz o relacionamento, primeiro entra. O irmão está chegando, o irmão, pode sentar, aí, da, da equipe. Não atrapalha não, porque depois vai vender livro, amém? Mas isso não é só para lá não, gente, eu estou falando, estou brincando, mas isso é para nós no Brasil, com certeza, relacionamento. Relacionamentos saudáveis nos levam para perto de Deus, concorda comigo? Você tem um amigo que quando te vê te abençoa, no olhar... Um irmão da igreja que não sabe nada Mas quando podia dar aquele abraço né? Ih, ele dava aquele abraço, que alegria Ou um amigo, às vezes é amigo de fora mesmo Às vezes é uma pessoa que nem crente é E Deus usa para te abençoar Lembra de situações assim? Relacionamentos saudáveis No emprego, na igreja, na família Nos levam para perto de Deus Por quê? Porque testemunham de Deus Por quê? Porque num relacionamento saudável Você vai exercitar tudo de bom Que o Espírito Santo tem para nos oferecer Que é o quê? Paciência, amor Bondade Benignidade, longanimidade Longanimidade Isso aí pegou, longanimidade Você lembra dessa palavra, né? Bondade, paciência Entendeu? Tudo isso, depois nós vamos ler essa palavra Relacionamentos saudáveis Testificam de Deus, porque a palavra de Deus Diz, nisto conhecerão Que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Lembra desse verso? Se vos amardes, não precisa escrever Eu sou o discípulo de Jesus Não é nisso que conhecerão, é no amor O amor é o maior testemunho No meio dos muçulmanos No meio da sua missão urbana Eu costumo falar assim Até estava discutindo, fazendo uma discussão teológica Com eles ali Sobre ajudar ou não ajudar os moradores de rua Porque realmente, quem chega Para São Paulo, um primeiro impacto São moradores de rua não somente moradores de rua A pandemia intensificou essa questão de desabrigados De desalojados De refugiados internos De gente que não tem emprego Que per... não tem dinheiro para pagar o aluguel Não é bandido, não Como é que a gente sabe quem é quem? Porque todo... eu nunca vi Um dia eu saí, num dia Dois pediram almoço Três pediram trocado Quatro pediram Eu falei, gente, o que, que é isso? É só eu que estou vendo isso? Ou você daqui, você percebeu isso? Isso também é compaixão, isso também é missão, e aí, o que, que a gente faz? Não, isso é um problema das estruturas, vamos mudar, vamos fazer, vamos, temos que pensar adiante, temos também Mas tem gente que não, não, não enxerga essa pessoa, você sabe? Como é que você fala que você tem compaixão e você não enxerga? Passa por cima, que você não olha nem no olho dessas pessoas não precisa só dar dinheiro não é conversar com essas pessoas é comprar um copo d'água é olhar no olho delas isso é retornar dignidade para essa pessoa essas pessoas são feridas pela falta de dignidade por nossa culpa então não precisa muita coisa porque a pessoa quando ela vê que você é diferente fala nossa peraí aí né como aquele rapazinho lá o Bruno que a gente encontrou lá e tal e ele que me dá um trocado tia não compra aqui tia não sei que aí eu, ele não vamos comer com a gente ah, eu tenho vergonha, vem comer daqui a pouco o menino todinho, sujinho vergonha, estava no meio da mesa fazendo bagunça rindo, porque a gente devolveu a dignidade para ele, Aí ele parou eu tenho que ir para a escola, tenho que ir para a escola o futuro melhor, o futuro melhor Aí você começa, você sabe que Jesus está te dando essa oportunidade hoje eu sei tia, eu sei tia você está entendendo? a gente tem tempo para fazer isso, a gente não tem tempo para os parentes Agora eu vou te falar uma coisa, existe missionário também Eu tive uma, uma depressão lá no Oriente Médio, quando a minha irmã faleceu Realmente para mim foi muito difícil Ouvindo daquela morte, 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 de repente Deus leva a minha irmã Eu falei, ah não Senhor, por que, que o Senhor não me levou? Sinceramente, né? Chega de tanta morte e tal Na época eu, eu senti isso Mas depois, até mesmo durante a pandemia, Deus trabalhou no meu coração Sobre a morte dos filhos de Deus você sabe que Deus, ele se alegra na morte do justo? você sabe disso. E quantos de nós perdemos de perto pessoas pro, por Covid, né? Um tempo também assim. Mas uma dessas perdas, além da minha irmã, que me marcou muito, foi de um pastor lá de Goiânia. Nossa igreja lá é pequena. Eu estou eu lá enquanto eu estou aqui. Na pandemia, eu estou lá ajudando qualquer onde eu estiver aqui. Só que lá é a igreja da minha mãe. E esse pastor, 43 anos, muito atuante Aquele pastor super amoroso Que leva todo mundo para o médico Que faz de tudo Que varre, que limpa, que prega, que vai, que fala tal. Quando ele pegou Covid, a igreja em peso Ah, mas vai sarar Deus não vai levar o pastor Wellington Não, o pastor Wellington não vai não Não, 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 não Já conheceu alguém assim que se achava que não ia? Jovem, ué De repente começa a pior um dia, piora outro Melhor um dia, piora... Começa aquela situação aí vamos para a porta do hospital, eu falei olha, eu vou, eu vou porque eu não estou nem aí não, vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos clamar, fomos para lá ah, vai melhorar, vai melhorar, com aquela certeza no coração, sabe, que ia que Deus não ia, que ia atender as orações palavras e tal, no outro dia, depois do, 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 do domingo à noite, que a gente foi lá cantar, eu já acordei com peso no coração e eu falei para minha mãe pode orar, porque o pastor Wellington está mal, alguma coisa aí está ruim, e dez horas da manhã chega a notícia, né, o WhatsApp da igreja que ele tinha falecido E a igreja ficou órfã, foi um choque, não, não esperávamos por isso E a esposa muito chocada e, a, e recebeu tantas palavras e profecias não sei o quê. E no meu coração veio uma palavra só para falar para ela Olha, Deus é zeloso, Deus teve ciúme do pastor Wellington Ele amou demais esse homem e ele chamou, levou, ele foi por amor. E ela falou, nossa, é, é, foi por amor. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a morte dos justos, né? É, é alegria para o Senhor, é prazer. Agora o ímpio não, aquele que não conhece a Deus, a palavra diz, Ezequiel 33, 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Daquele que não conhece a Deus, ele quer o quê? Que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse deve ser o nosso coração É porque às vezes a gente está tão ligado na vida terrena Mas essa não é a nossa vida Se o Senhor falar Vem, hoje, servo Minha serva, está preparada? Ah não, por primeiro eu quero terminar a faculdade Ah, me poupe, né? Ah não, primeiro eu quero comprar um carro Não acredito nisso Não, primeiro eu quero casar Falei, Jesus Não, pode, faça tudo o que você quer Mas não... Existe paz maior, contentamento maior do que o descanso eterno, do que a graça de Deus. Na hora da adoração, a gente sente um pouquinho disso. Já percebeu? Não, aí tem gente que fala assim: ah, e o céu desceu, a glória subiu. Eu falei: eu não sei se desceu ou se subiu. Eu sei que está bom o negócio, aqui tá bom, vamos adorar e tal. Não é um momento assim que eu espero que você até esquece né, de alguns problemas, você entrega na mão de Deus. Quanto mais a glória do Senhor, mas para chegar nesse nível, nessa paz tem que acalmar a ansiedade, né? E ter essa certeza, se for hoje, tá bom. Se for daqui a alguns anos, tá bom. Enquanto tivermos, estamos trabalhando. Aí passa para cá e olha para cá. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Relacionamento é ação, né? Não é só Falar, não é só, é se importar realmente, mas se importar de verdade 1 João 13:35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vos amardes, amarem uns aos outros Relacionamentos que não frutificam para a vida Quais são esses relacionamentos que deixam a pessoa para baixo Que não dá testemunho de Jesus, que é ruim Relaciona Relacionamentos motivados por interesse no meio do povo de Deus também tem isso Pode ser qualquer interesse né? Não é só dinheiro não, qualquer coisa Não é legal, até o muçulmano sabe Poxa, aquela pessoa quer vir aqui Mas hum, aquele missionário hum, Tem essas coisas também Onde achamos que não temos nada Para aprender, só ensinar missionário Também tem missionário, não, eu sou missionário Só vim aqui para ensinar Você já conversou, consegue ter algum diálogo decente Se você chega para a pessoa e vou, só você sabe tudo ou então só a pessoa sabe tudo? Não dá, dá. Flui, não flui. Então, isso aí não é legal. Não glorifica mesmo. Onde nos colocamos em posição superior? Ah, mas na igreja não tem isso, não. Tem sim. Até no meio dos missionários tem. Tem missionário que acha que Deus só ama o Brasil. Você acredita nisso? Tem missionário que acha que, ah, eu sou americano, Deus só ama os Estados Unidos. Vocês são do. Hum, ah, porque eu sou da Europa, que não sei o que. Não sei o que. Não, não existe nação superior, não existe povo superior, não existe cultura superior Todas as culturas foram criadas né, na permissão de Deus e elas mostram a graça de Deus Cultura é cultura, aliás, isso é uma coisa que a gente tem que, aprende no seminário, mas tem que levar para a vida Até lá no meio dos muçulmanos eu aprendo com eles O pessoal fala, ah, é tudo terrorista, bomba, maluco, não sei o quê. Não é não, é gente Gente que está cuidando de família, gente que quer viver, gente que quer dar comida para o filho. É isso. Então, quando você já pensa essas coisas, já é preconceito. Onde queremos controlar? Né? Aquela amiga que, olha, você só vai se for, se for. você só faz isso e é isso, isso aqui. Também não é saudável. Onde esperamos receber mais do que dá, quando na verdade a maior dádiva é Dar do que receber Isso é tão interessante que quando você... Também não é só dinheiro não, hein? Não pensa que é só dinheiro Um coração generoso, ele dá do próprio tempo dele Dá da vida dele Se precisar, vai dar dinheiro também Mas, é tudo isso, né? E eu lembrei de uma coisa que um psicanalista falou Que a melhor terapia contra a depressão, contra a ansiedade Contra as angústias que nos cercam É o serviço Mas o serviço motivado por amor quando a minha irmã morreu, que eu tive essa crise terrível, só fui me sentir curada quando eu voltei para o campo missionário e comecei a trabalhar de novo com os refugiados. Aí eu vi a dor deles, eu vi que eles precisavam de mim, que eu podia fazer uma diferença, você está entendendo? Então, às vezes, se você se envolve com a vida de pessoas, investe na vida de pessoas, ou de um projeto, ou de um amigo, ou de uma família, você vai fluir bênção de Deus de você para ela e retorna para você. Por isso que um coração generoso É alegre, porque retorna A bênção de Deus para você Então, está com muita ideia esquisita Na cabeça? Vai visitar um asilo Um orfanato, não sei se está podendo Mas pode ligar Começou a acontecer muitos eventos Tem gente lá na rua precisando de ouvir uma palavra Eu não estou nem aí se eu estou em São Paulo Se São Paulo é cidade grande, se não é Eu sei que eu me perdi lá nas quebradas lá Da diadema, falei pronto, como é que eu desço desse lugar Calma gente, eu sou do mundo árabe Vai dar certo aí e você acha que eu fiquei com medo? Eu parei na porta da vizinha, da veinha que estava conversando com a outra veinha e eu falei: "Eu tô, e aí? Como é que eu chego lá na Avenida Dom João que eu não estou conseguindo achar?". E minha filha volta para lá, volta para cá. É, não, mas por que câmera, câmera, Mas depois eu achei a casa da sua mãe, misericórdia, que eu fiquei com medo. Ixi, se me deixasse eu ia ficar ali, ó. Aí eu falei: "Bom, vamos vigiar, né? Porque afinal é dia deu. Estou brincando. Deu tudo certo relacionamentos que frutificam, vou ler rapidinho, dar sem esperar nada em troca, ser agente de Deus para levar esperança, uma palavra de esperança, reconhecer os sonhos de Deus na vida da outra pessoa, isso também é ser generoso, não é só você que sonha, aquela pessoa tímida que ninguém dá nada por ela, vai atrás dela, diz, olha, você vai dar certo, hein? isso aí vai dar certo, hein? entendeu? ai aquela pessoa que senta no cantinho que ninguém olha para vai atrás é dessa aí também vai dar certo ou às vezes é a sua amiga seu amigo ai que que compartilhou uma coisa um sonho não chega para ele nessa que vai dar certo que show oh! não mas olha aqui eu fiz isso contando não tá bem não tá horrível horrível tem gente que faz isso sabe ou então aí eu compus essa música aqui tá linda não Fala assim, olha, você compôs isso, que legal, hein Compô, faz mais, faz mais que vai melhorar não, não, Tá ótimo, uau, você, muito legal Eu faço isso com um amigo, ruim, tá, não, 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 ai meu Deus, já é gravado isso Compartilhar vida, recurso, conhecimento Você entendeu a mensagem, né não, não é para mentir Estou bem com essa roupa? Olha, pode melhorar Eu acho que se você colocar isso você sabe quando a pessoa está tá falando com bem... Está amando... É diferente... Até a crítica é diferente... É disso que a gente está falando... Transmitir fé... Será que vai... Semana que vem, segunda-feira... Eu tenho que fazer isso... Calma... Vai dar certo... Eu vou orar... Se Deus quiser... Eu vou orar... Quer que eu vá contigo... Se der errado... Pega na mão dela... Fala, não... Vai na próxima... Às vezes para o negócio dar certo... Você tem que fazer várias tentativas... Então... Fé... Anda junto... Esse tipo de coisa... Considerar o outro superior a si mesmo... Né? Não, graças a Deus, no meio do povo de Deus, não tem com, competição. Né? Graças a Deus, amém? Não tem. Isso, não deve ter, porque em alguns lugares tem. Não, não. Não deixa. Quer fazer, faz você. Quer, pode ir. Não sei o que. Vá na minha frente. que Não sei o que. Sem problema. Uma coisa que eu aprendi nessa vida missionária é que Deus vê o coração e ele vê a motivação e tem tempo para tudo. Eu fiz um curso lá na Inglaterra, numa escola. Uh, da Kensington Temple Era curso de adoração e ministérios criativos Eu era missionária brasileira do terceiro mundo Que tinha ido ali pela Jordânia não tinha, Me sentia um lixo Porque quando eu vi ali Era ator, modelo, aquele povo louro Lindo, maravilhoso Eu falei, Jesus, onde eu vim parar? Eu fui fazer aquilo ali para me preparar com música e artes Para voltar para o campo Mas era demais para minha cabeça E quando eu cheguei lá que eu vi era, não sei se vocês já ouviram falar de Andrew Lloyd Webber, o cara que compôs Les Miserables e aqueles sketches e não sei mais o que, ali formava cantores para esse tipo de trabalho. E eu assim, ah, eu só quero louvar a Deus, meu Deus. Mas foi tão legal, mas foi tão difícil, porque a cada três meses era a produção teatral da escola e toda vez que convocava os alunos, a turma inteira ganhava um papel, eu nunca ganhava. Toda vez que era dia de apresentação do teatro eu era chamada para ministrar no louvor Naquela época tinha encontro na igreja Naquela época eu, E eu era a única que ia lá servir Era final do próximo semestre lá, E aí eu lá não sei, Falei, nossa, eu fiquei triste Eu falei, é sonho estar tá ali, né? E eu nunca era chamada Aí o, o, Deus me, o Senhor falou comigo sobre a história de Davi Lembra de Davi? Ninguém dava nada por Davi, lembra? O profeta chegou lá e falou e esse O pai falou, deve ser esse e, Não, não é, não é, não é, não é Quem que é? que foi coroado o rei. O pastorzinho que estava lá no campo com as ovelhas fedorentas, porque fede mesmo as ovelhinhas, que estava lá com os violões, tintin, tin, tin, o violão, né? Os trambos, sei lá, tocar arpa, obrigado, né? E eu falei assim, mas foi ele, ele que foi treinado no campo, treinado no serviço, treinado lá no, no fedor das ovelhas lá e que foi coroado o rei. Então eu entendi, caramba. Então eu vou ficar quieta a partir de hoje, Senhor, eu não reclamo. Me chamou para servir, para lavar, para fazer, ficar no encontro e o povo está no teatro. Eu vou. No último trimestre da escola, produção teatral de formatura. Fui chamada? Não, não fui chamada. Fiquei triste. Falava, ah, Deus sabe. Não, até que já estava até. Deus sabe de tudo. Fiz um bolo, o povo ensaiando, eu ia lá. Quer comer bolo? Está cansado? Vou te ajudar. E fui fazer meu serviço. No final. Ah, a turma ganhava, a, o melhor aluno ganhava prêmio, que não sei o quê. Quem foi a melhor aluna que ganhou o prêmio? Que eu, com, consegui, naquela época, compus muitas canções. Fui apresentada para o produtor do Matt Redman, que é um grande worship leader amer, é, inglês, que fez as músicas que nós cantamos aqui, foi ele. E fui apresentada, o cara me deu o cartão e falou assim, eu ganhei como a melhor aluna da turma, ainda ganhei... O cara falou, eu vou gravar um CD com você na Inglaterra. Eu falei, meu Deus, sou o survivor naquela época lá. Aí eu falei, é, não, vou voltar para o campo. Né? E Deus, claro, eu orei. falei, Senhor, e agora? O que, que eu faço? Fico aqui porque a minha vida ia mudar. Se eu ficasse lá, ia ser outra coisa. Mas foi muito claro, era para eu voltar para o campo, voltar para o trabalho entre as nações, honrar o chamado. E só Deus sabe quantas vidas, desde lá, eu consegui atender, consegui ver o senhor tocando. Então eu não me arrependo porque minha vida não acabou, mas isso né, sonhos, eles vão, eles vão. As coisas têm seu tempo, mas isso me ensinou o seguinte: eu achava que eu não era ninguém, mas Deus estava me vendo e me deu uma grande honra, porque isso foi uma grande honra. Participei de um de um CD lá do Matt Redman, uma música que deve ter no Brasil, Blessed Be The Name. Aí botaram lá para fazer um backing como a brasileira. Falei: "Para que isso, Senhor?" É só para falar, teu tempo chegou, é tua honra Mas eu ainda tô, tu ainda está na prova, Varoa, vai para o campo Falei, vou Ser tolerante, respeitoso Precisa falar isso? Tolerância, respeito O que é tolerância? Respeito é respeito Tem gente que não consegue se comunicar com pessoas de, do mundo né? Com muitos problemas que a gente está tendo aí não, não é pecadora Não é não sei o que não, não, não pensa como eu Votou não sei em quem isso não é tolerância, isso não é respeito, respeito é respeito e ponto final, não queira saber da vida do outro, ora, deixa Deus fazer a obra, e a pessoa, as coisas acontecem, então a gente tem visto essa polarização, porque não, não tem res, nem nas famílias, né? mas está mudando, graças a Deus está mudando sim. Filipenses 2, 3, 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ah, essa foto agora Afeganistão, e isso aí é um desejo do meu coração, ajudar esse povo, chegar lá na na Grécia, a minha passagem para o retorno do campo, ao campo missionário está comprada, eu fiquei aqui só por causa da pandemia, e foi um tempo muito frutífero, consegui é, editar e terminar esses dois livros que, se você quiser levar hoje para você ou para presentear alguém... Vai ser uma bênção... Porque são as histórias os testemunhos do, das pessoas que eu trabalhei... Não dá para contar tantos anos... Mas você pode ler... E o interessante é que esse anjos no deserto... Ele tem muitos testemunhos de pessoas que... Estava desviada, voltou para Jesus... Não conhecia Jesus... Leu e encontrou-se com Jesus... Então a, o testemunho missionário... Não é só para quem gosta de missões... É para quem gosta e ama Jesus Porque reflete o que ele tem feito em muitas vidas Se você levar, você ajuda o meu projeto também Esse outro livro, Guia do Missionário Talvez alguém pense que é para pessoas que gostam da missão transcultural Ou quer se envolver e tal Mas não é não, isso aqui é para todo mundo Que gostaria de conhecer um pouco mais do trabalho missionário Da vida do missionário Eu pergunto sempre assim, quem aqui é gosta de fofoca? Levanta a mão na outra igreja algumas pessoas levantaram a mão foi muito engraçado mas não é fofoca né? eu tirei o nome das pessoas só contei a vida delas, mas o nome eu não contei então tem muita história aqui de missionários do campo histórias tristes, histórias felizes porque tem gente que olha o missionário como um, um, um ET fala sério, vocês não pensam que o missionário deve ser uma pessoa que não é normal? Que a pessoa vai lá para a faixa de Gaza para falar de Jesus, não é normal essa pessoa Tá certo, não é normal, mas é uma pessoa normal, sim, porque é uma pessoa comum, sim, tem gente que acha que ser pastor, pastor é um ser do outro mundo, né? não bebe água, não vai no banheiro, pastores não fazem isso, mas sim, então se você ler e levar nessa noite, ou amanhã, amanhã também vou estar aqui, você vai me abençoar, porque a gente gasta dinheiro, missionário gasta dinheiro, precisa de dinheiro. Passagens, tudo isso é muito caro, mas Deus é bom, vai dar tudo certo e eu vou terminar. Queria cantar. Tem até uma música ali que eu nem sabia que tinha. Pode. Ai ah, meu Deus, sou eu. Peraí. Pode passar. Olha aí. Vocês querem cantar árabe comigo? Quer? Então, mas eu vou precisar de ajuda. Posso pegar o violão? Ou será que eu canto essa? Essa aí é legal. Ó. Vim para adorarte em turco. A música árabe, ela parece uma música muito triste, né? Porque a, a, a escala dela é outra e tal. Mas ela é bonita. Eu vou cantar com vocês essa música ali. Vocês vão cantar comigo. Me perdoa que eu sou um pouco atrapalhada às vezes, mas... Não, acho que deu Tá, tá bom E tá ligado? Você... Vou ficar de pé? Essa aqui é,
2: não, Talvez vocês vão se lembrar dela Mas
1: se não lembrar A gente vai orar Você vai orar comigo, tá bom? Eu quero orar por vocês Mas peço para vocês estarem orando Não somente pro, pelo meu projeto Mas pelos missionários Batistas nacionais, missionários de todas as denominações E que Deus levante vocês, viu? Como missionários também aqui Talvez você lembra dessa Todos que trabalham com ele, toda a equipe, ó oh, Deus, levanta missionários, não somente Senhor, para o mundo árabe, mas todas as nações, para a cidade de São Paulo, para aqueles que são missionários dentro das suas escolas e faculdades e trabalho, Senhor, outros que são missionários dentro da sua própria casa, em nome de Jesus, coloca no coração deles a compaixão do teu Espírito Santo, renova a paciência, renova o amor. Estratégia para alcançar Pai, essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você canta comigo. Porque grande
2: estou. Lembra? Maravilha.
1: Obrigada, viu, por essa oportunidade. Meus livrinhos, a gente vai estar tá ali fora. Obrigada.
0: Muito obrigado, Raquel. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Ouvir uma história como essa fez lembrar de um texto que a Raquel citou, que diz o seguinte, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do cordeiro e diante, de, diante do trono, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diz, diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. Sejam o nosso Deus para todos sempre, amém. Haverá um tempo onde nós estaremos dizendo que o Senhor é santo, nós brasileiros com árabes, nós, de povos, de línguas, de tribos, de nações totalmente diferentes, ao redor da mesa do Cordeiro, prostrados diante do Senhor, ajoelhados diante Dele, dizendo a Ele que Ele é Santo, que Ele é Santo, que Ele é Santo, um testemunho desse deve edificar o nosso coração... Um testemunho desse deve trazer fé ao nosso coração porque o evangelho de Jesus está alcançando povos diferentes de nações totalmente diferentes da nossa nação mas o povo de Deus está sendo levantado pelo próprio Espírito Santo, o Senhor é fiel à promessa dele a promessa de que ele vai nos conduzir rumo a rumo à nova terra a promessa de que ele vai nos conduzir rumo a nova Jerusalém nosso Deus está vivo. Nosso Deus continua quebrantando corações. Que o nosso coração esteja quebrantado por esse agir do Senhor. Que o nosso coração esteja rendido ao que a palavra do Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Raquel, muito obrigado pela sua vida, pelo seu ministério. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida vamos dar uma força para ela, para o ministério dela que tem abençoado tantas vidas, vamos cooperar com essa, com, essa, com essa compra dos livros, ela está aceitando o Pix aí fora, amanhã ela vai estar aqui também nos quatro cultos, então se você quiser ouvir um pouco mais da história dela, amanhã ela tem certeza que vai contar também com bastante detalhes, então você pode vir aqui e prestigiar o que o Senhor tem feito através da vida dela que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma ótima semana, na semana que vem nós vamos continuar com a nossa série, vamos falar sobre homossexualidade, então não percam, tenho certeza que vai ser uma bênção assim como foi hoje. Que Deus te abençoe, e vai na paz, valeu, valeu!